0: Gay, sofreu agressões físicas e verbais de um motorista de aplicativo. No momento né, em que a travesti está sendo agredida por um grupo de homens, a gente observa inclusive no momento em que ela leva pauladas, né, pontapés, chutes aqui neste local. Ela...
1: Uma trans de 16 anos, o corpo foi encontrado com sinais de abuso e violência.
2: Agatha Monte, 26 anos, estrangulada. Paola Oliveira, 30 anos, morta pauladas. Dandara dos Santos, 42, pedradas. Tiros, espancamento, martelada. A cada 25 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil. Vamos
3: subir! Vamos subir!
0: Será que um dia entenderão o meu porquê? Uma vez eu sonhei que o mundo me aceitava. Que ser homo era uma forma de ser. Que ninguém condenava. É necessário uma lei para me proteger? Mas e os olhares das ruas que fingem nem ver? Os dedos que para mim apontam mostram quem eles são. Condenados da coragem de eu ser quem sou. E eles sabem quem são? Hoje hétero, amanhã homo. Não é escolha não. Você apenas reconhece como se percebe. E nisso vê de quanto bom senso o mundo carece. Ouvi uma notícia essa manhã de que morreu espancado um travesti. Se soubessem quanto medo causa em mim, às vezes não sei como me vestir, se uso as roupas certas para eles ou as certas para mim. É errado não ser quem esperam, não é pecado para mim. Semana que vem contarei aos meus pais, e se depois não me virem, é porque fugi. Não deles, mas de ti, de ti sociedade, que só sabe me punir. E é com esse poema da Thaís Pombo que damos início ao episódio 14. Então, do podcast Entre Linhas, eu sou Lua Berti.
2: Eu sou Sabrina Bertolo e seja bem-vindo ao episódio Nas Entre Linhas da LGBTfobia.
0: No dia 17 de maio foi celebrado o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. A escolha da data ocorreu em 1990, quando a homossexualidade foi excluída da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, o CID. E o termo homossexualismo também passou a ser desconsiderado. No Brasil, o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia foi incluído no calendário oficial em 2010.
2: Mas, afinal, do que se trata LGBTfobia? Esse termo é usado para descrever o sentimento de ódio ou repulsa por pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres transexuais e também homens trans. A atitude se revela em forma de preconceito ou discriminação, explícita ou velada e que deveria ser combatida para que forme uma sociedade baseada na tolerância e no respeito ao próximo, independentemente da sua orientação sexual ou sua identidade de gênero.
0: Sabe, Sabrina, é tão repugnante pensar que existem pessoas com tanto ódio no coração que impedem as outras pessoas de serem o que quiserem e de amar quem quiser.
2: É, Luan, realmente isso parece inacreditável, hum. né? Só que acontece muito, infelizmente. E a LGBTfobia, Luan, machuca, deixa marcas, e não só físicas, viu, mas também psicológicas. E o pior, ela mata. E quando eu falo em deixar marcas psicológicas, eu falo tanto quando o jovem acaba conhecendo a sua sexualidade e onde se encaixa nessa sociedade caótica, quanto aquele que é agredido com palavras simplesmente por ser quem é.
0: E para falar um pouquinho, Sabrina, sobre isso, o nosso convidado é o psicólogo José Estona. Ele é ativista dos movimentos LGBTQIA, e pesquisador em psicanálise. E vai contar um pouco mais pra gente, com base em sua experiência, sobre as relações de gênero e discriminação contra a diversidade sexual de gênero.
1: Então, a partir disso, o que acontece? A gente tem a identidade de gênero, né? que são as múltiplas formas que uma pessoa tem de se reconhecer na cultura como homem, mulher, homem cis, mulher cis homem trans, mulher trans travestilidades né, não binários, enfim, tem uma configuração muito grande aí de identidades de gênero né? depois a gente tem a expressão de gênero que seria então a forma como a gente configura aquilo que a gente apresenta para o outro, ou seja, eu posso então usar brinco, posso usar bermuda, eu posso usar sai posso usar barba, isso tudo é a forma como eu expresso esse meu gênero, mas isso não garante uma verdade sobre aquilo que eu sou a partir disso então a gente tem orientação sexual que seria então a forma afetivo-sexual que, é afetivo que a gente tem de se uh, interessar pelos outros. A gente tem as mais conhecidas que são a heterossexualidade e homossexualidade, mas a gente tem várias outras configurações, como a pansexualidade, a bissexualidade, a assexualidade.
0: Alguns pais conservadores não entendem o que se passa com o filho quando esse se assume gay e acabam apontando como um distúrbio psicológico. O que fazer nesse momento para ajudar os pais a entenderem?
1: Acho que isso se coloca não só quando o filho se assume gay, mas quando a filha se assume lésbica quando os filhos se assumem trans, quando as filhas se assumem travestis, enfim, acho que essa concepção de distúrbio psicológico é uma coisa que é criada por essa norma, né, então vamos pensar, sei lá, que esses pais aí ficaram 30, 40 anos construindo uma concepção na cabeça deles de que cisgeneridade heterossexualidade são, então, a norma e a forma natural de ser humano, quando eles rompem com isso através de uma experiência na família é bem complicado, né, porque o que que se coloca? Primeiro, se coloca dois tipos de luto né, nesses pais. Primeiro, é um luto que todos os pais devem fazer, que é o luto de... Bom, essas expectativas para os filhos, né? Do tipo, ah, eu espero que meu filho seja isso, que tenha isso, que faça isso. Só que o que acontece? Quando tem uma questão vinculada a o filho ser LGBTQIA+, se coloca um outro luto, né? Porque se, através do tempo, a gente é ensinado cotidianamente a pensar a cisgeneridade e a heterossexualidade como uma norma ou uma forma natural de ser, romper com isso, ou seja, os pais vão ter que romper com essa expectativa de, de os filhos não vão ser aquilo que eles querem que eles, que eles sejam, e mais ainda de que essa expectativa, às vezes muito colocada, né? De que, bom, os filhos iam ser esses gêneros heterossexuais se rompe também.
0: Muito obrigado ao psicólogo José pela contribuição e Sabrina é perceptível que a população LGBT possui o primeiro obstáculo na sua vida, a sua própria aceitação. Imagina então quando você sofre preconceito e discriminação de outras pessoas. E para falar melhor sobre isso, conversamos com João Kelme, que faz a drag queen Kelme, que conta, entre linhas, o momento quando se assumiu para si e para a sua família. O momento que
4: eu resolvi me assumir, eu me... Me assumi com 13 anos de idade então foi bem ali na troca de ensino fundamental para ensino médio acredito que como qualquer outro LGBT, né, nunca é fácil a gente se assumir, porque são várias coisas que passam na nossa cabeça é muita confusão, né por, pelo fato de muitas vezes a gente não entender o que tá que acontece dentro da nossa cabeça, né, e isso faz com que muitas vezes a gente entre em desespero mas eu me assumi Pra minha família, logo depois que eu iniciei um relacionamento, a mãe chegou pra mim um dia que eu estava indo pra escola, que ela normalmente me levava, e perguntou se eu tava namorando com aquele menino, com o fulano. E eu simplesmente falei que sim, que eu tava namorando com aquele menino, e então assim, o meu processo de, de me assumir pra minha família foi muito tranquila. Eu posso me considerar uma pessoa
0: extremamente privilegiada durante todo esse processo. A época de escola ela é muito complicada. Kelmy, você passou por alguns momentos de preconceito, piadinhas, você passou por isso? Então, recebi sim, muitos apelidos maldosos,
4: muitos eram diretamente pra mim, outros eram nas minhas costas, mas eu acho que um episódio que me marcou muito, eu não lembro dizer o porquê, que eu fui parar na diretoria. Eu lembro que quando eu meio que joguei a ideia de possivelmente ser uma criança diferente e não estar né, me identificando com, com a minha sexualidade heteronormativa, eu lembro que a escola indicou pra mãe que eu fosse me tratar com psicólogos e psiquiatras. Então, obviamente, eu não cheguei aí. Né, porque a mãe também considerou um absurdo a, a, a maneira como a escola colocou aquilo. Então, a gente tomou a decisão de que eu saísse da escola particular e fizesse, então, o meu ensino médio numa escola pública.
2: Bom, Kelmi, também com esse boom das redes sociais, né, aumentou os discursos de ódio. Você sofreu algum ataque de LGBTfobia?
4: No dia 4 de junho de 2017, uh, eu sofri um ataque, um cyberbullying virtual, que foi algo que viralizou nacionalmente. E o desfecho foi que eu estava simplesmente num, num chá de bebê, um domingo de tarde. E quando eu cheguei em casa e abri meu Facebook, eu tinha várias mensagens de vários amigos e pessoas que eu conhecia, que estavam me perguntando se eu já sabia do que estava acontecendo, que tinha várias pessoas me xingando e, e ninguém estava entendendo porquê. Então eu fui de atrás. Quem me ajudou nessa primeira etapa foi um menino, que não é daqui, ele é de Curitiba, que me cedeu o Facebook dele, porque ele tinha sido colocado no naquele grupo, e quando eu entrei eu confesso que eu fiquei muito espantado porque era um ódio muito gratuito, o fato é que uma menina pegou uma foto minha onde eu tava com unha comprida, cabelo comprido e, e tava maquiado, e colocou com a legenda na sua cidade como isso se chama dando a entender então que eu não seria um ser humano né, que eu seria uma coisa, uma aberração, e naquilo choveu muitos comentários, perfis de, de todo o Brasil, muitas ameaças de morte, tinha então mais de 7 mil reações mais de 2 mil comentários de, de pessoas me ameaçando, de pessoas me xingando bem tenso, porque eu não tava entendendo por porquê, né, também e a minha primeira reação, então foi tristeza, medo eu tomei a iniciativa de escrever um texto contando para as pessoas um pouco sobre mim né mesmo para as pessoas que já me conheciam mas contando sobre mim sobre quem eu era sobre o, o pelo que que eu lutava e esse texto também viralizou eu acho que a frase assim que que eu mais me orgulho de ter colocado no final do texto é que independente de todos os comentários eu ainda assim perdoava aquelas pessoas homofóbicas por elas serem ignorantes com elas mesmas né e não se amarem tanto a si mesmas a ponto de, de fazer uma barbaridade dessas eu recebi muitas propostas postas de advogados que queriam pegar esse caso, né, pra que eu processasse também essas pessoas que tinham uh, me ferido, mas eu acabei desistindo disso, né, depois de, de refletir bastante, porque seria muita mão de obra, porque eram pessoas do, do país inteiro e muitos perfis que tinham comentado também eram fake, então até a gente encontrar essas pessoas, né, seria muito, muito cansativo e não acabaria, acabaria que não valeria tanto a pena, né, o, o desgaste.
2: Muito obrigada, João, a maravilhosa Drag Queen, que é... E ainda abordando essa questão das barreiras que a sociedade impõe para a comunidade LGBTQIA+, conversamos com Lins Robalo, assistente social mulher travesti preta de periferia que atua dentro dos movimentos sociais LGBTQIA+, há cerca de 12 anos. Lins, Muitas pessoas se confundem. O que é transgênero, transexual e travesti? Quais são as diferenças?
3: Então, o transgênero vem de estudos americanos sobre esses corpos em transição, em transformação, em questionamento do que é padrão e do que é gênero. A transexualidade está ligada a nossas concepções de, de, de lugares sociais de homem e de mulher e de como eu constituo a minha feminilidade, ou a minha masculinidade, com base nos elementos que a sociedade me dá, elementos esses que são é, vestuais, que são de objetos, que são inclusive de lugares, né? E a travestilidade, ela tá ligada a uma constituição marginal de um corpo, transgressora ao padrão que hoje se tornou muito mais um elemento e um posicionamento político de quando as mulheres elas se, identi se identificam como travestis.
0: E sobre o mercado de trabalho, quais são os desafios para uma transexual ou travesti?
3: É um desafio. É um desafio muito mais para algumas categorias. Homens gays, algumas mulheres lésbicas, os bissexuais... Eles têm muito mais é, ac acesso a esses espaços de trabalho Porque as suas identidades conseguem fazer com que eles sejam menos marginalizados Para ocupar alguns espaços de trabalho Agora, travestis, transexuais, queers é, Sofrem muito mais dentro desse processo de inserção no mercado de trabalho E daí os dados nos mostram o seguinte né? Que 90% das travestis e transexuais estão dentro da prostituição ainda hoje em 2020 que dessas 90% 75% delas são mulheres trans negras vinda da periferia que descem o um morro para vender os seus corpos ainda por preços mais baratos do que as outras mulheres trans brancas esses 10% que sobram que acessaram a universidade ou que acessaram o campo do trabalho cerca de 9,8% praticamente, estão dentro dos serviços de embelezamento, estão dentro dessas áreas que são muito mais áreas ligadas à, à arte. E 0,02% dos das pessoas trans Queers que estão Dentro dessa categoria são, Estão ocupando Serviços públicos Serviços de concursos Mercado formal
2: Muito obrigada E finalizando Essa parte dos depoimentos A gente vai conversar com a Rafaela É um nome fictício, né? ela preferiu não Revelar o seu nome verdadeiro Rafa, hoje você trabalha em uma hamburgueria E a gente gostaria que você contasse Se a comunidade LGBTQIA+, Recebe essa oportunidade para trabalhar. Em relação ao meu trabalho, a abertura que eles dão para a comunidade LGBT é incrível. Eles sempre buscam dar oportunidade para quem é menos visto na sociedade, para quem é menos visto no próprio mercado de trabalho. Então lá tem LGBT, tem negros, tem pessoas com condições de vida difíceis, e é muito gratificante você saber que o, lo o local onde você trabalha te dá o maior apoio
0: possível. O objetivo do dia 17 de maio é também para estimular a conscientização sobre a importância da criminalização da LGBTfobia. Agora, a discriminação ou preconceito LGBTfóbico é crime inafiançável e imprescritível, e para para falar sobre o assunto, entre linhas conversa com o advogado Marlon Regis Soares. Marlon, quais são os passos para a pessoa que sofreu né, preconceito? Ela pode se defender legalmente. Hoje, com a equiparação uh, que foi feita pelo STF em recente decisão, da LGBTfobia com o crime de racismo, criminalmente, ele é a LGBTfobia, seja através de uma agressão física ou uma agressão verbal, o processamento se dá tal qual o do crime de racismo. Então, o que, que deve ser feito por uma pessoa que é vítima da LGBTfobia? Deve procurar registrar um boletim de ocorrência. Registrando um boletim de ocorrência, é instaurado um inquérito criminal e Posteriormente, então, se for uh, identificado mesmo o crime de LGBTfobia, então é dado o, o devido andamento. E acho que juntos faremos a diferença. Em Porto Alegre, existe a ONG Somos Comunicação, Saúde e Sexualidade. E conversamos agora com Simone, que é integrante da instituição. Simone, nos fale como é que é a ONG e como é que ela funciona.
2: A Somos foi fundada em 2001 por militantes da luta contra o HIV AIDS e do movimento LGBT. Há 18 anos, a Somos realiza ações transdisciplinares, com base nos direitos humanos. Nossa ênfase é nos direitos sexuais e reprodutivos. Nos articulamos nas áreas de educação, saúde, comunicação, segurança pública e arte. Nosso principal foco são as ações de incidência política, de controle das políticas públicas e de realização de projetos de intervenção social. Nossa missão é trabalhar para uma sociedade plural e democrática, por meio da afirmação de direitos. E quais são os tipos de serviço que ela oferece? Também mantemos o nosso núcleo de psicologia, em que realizamos atendimentos psicológicos, individuais, de famílias e casais. Ele é coordenado por um psicólogo que coordena estagiários de psicologia também. Nosso objetivo é disponibilizar um espaço seguro de acolhimento e uma psicologia mais inclusiva, menos um patologizante. Muito obrigada, Simone, pelas informações. Bom, Luan e ouvintes, eu acho que com base em todos esses depoimentos que a gente ouviu, já dá pra gente perceber o que a gente já sabe, o tanto que essa comunidade LGBTQIA+, sofre, e o tanto que ainda tem a se conquistar pela frente.
0: É muito confuso, né, Sabrina, porque essa Sigla né LGBTQIA, tem uma é ou é LGBT, LGBTTQ+, é mais, tem mais um T aí né? A gente até se confunde né, e trava a língua na hora de falar. Mas uh, cada letra tem um significado, tem um acolhimento diferente E muitas pessoas né, acabam se associando a uma delas. elas, isso é muito importante E vale lembrar que tipo, é gay, lésbicas, bissexuais Inclusive os bissexuais eles sofrem preconceito até dentro do movimento Mas eu acho que esse episódio tem que ficar claro Quem vence é o amor, ame quem você quiser e seja quem você é Lembrando
2: que nós estamos no Instagram, no @podcast_entrelinhas entre linhas. E eu estou no arroba
0: sabertolo. E eu na arroba lua bss. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. Ah, e também estamos disponíveis no site noroesteonline.com.
2: Voltamos na próxima semana com muitas histórias e informações para você. Até lá!
0: Tchau!